0: Детское радио представляет Встречайте, ребята, новый предмет В школьной программе такого нет
1: География праздников Вот это да! Учите ее, весело будет всегда Мы снарядим экспедиции, узнаем про все традиции О разных территориях расскажем мы вам истории Ведь ты и твои одноклассники Ведь ты и твои одноклассники Ужасно, ужасно, ужасно ужасно любите праздники!
2: Сколько людей живет на планете Столько традиций на белом свете Сколько народов, столько культур Мы отправляемся в праздничный тур!
0: География праздников Здравствуйте, коллеги. Готовы отправиться в новое увлекательное путешествие?
3: Да! А куда мы держим путь сегодня?
1: Судя по тому, что на календаре его самая теплая шапка-ушанка, мы явно отправимся в очень холодные края.
0: Совершенно верно. На север Европы. В страну тысячи озер. Ман Тухансен Ярвин. Ой!
3: А где это у нас столько озер? Так, так, так.
0: А еще тысячи рек и бесконечные леса. В страну, где местные жители души не чают в лыжном спорте и обожают греться в банях и саунах. Даже поговорка такая у них есть: сначала строй сауну, а потом дом. Эньсимяйнен тилси саунан ясит Ух
3: ты! В баньке я бы попарился. Мы с моим дедушкой Алексеем Ивановичем На даче всегда баньку топим
0: В этой стране обожают рыбу Сырую, соленую, тушеную А главное, рыбалку
1: Так, а помимо озер У них море есть?
0: Конечно, Балтийское море А еще, именно в этой стране Если верить сказке Проживало некогда веселая муми семейства Самых настоящих потомков Скандинавских троллей Беленьких Кругленьких, похожих на бегемотиков
3: Ой, мы тролли Я так люблю эту сказку Так часто читал ее в детстве, что помню наизусть На том самом месте, где долина мягко и естественно начинала подниматься в гору Стоял, утонув в снегу, дом Он напоминал причудливый снежный сугроб И выглядел очень одиноким Совсем рядом, среди обледенелых берегов Извивалась черная, как уголь река. Быстрое течение не позволяло ей замерзнуть зимой. Но мосту же не видно было никаких следов. Да и вокруг дома лежали никем не тронутые снежные сугробы. В доме было тепло. В подвальном печи медленно горел торф. Пробивавшийся в окошко лунный свет освещал белые чехлы, которыми на зиму закрыли мебель и окутанную тюлем хрустальную люстру. А в гостиной, возле самой большой, какая только была в доме из Ростовой печи, все семейство мумитролей спало долгим зимним сном. Они всегда погружались в спячку с ноября до апреля, потому что так уж повелось со временных предков. А мумитроли придерживаются семейных традиций. У всех у них, так же, как и у предков, животы были набиты еловой хвоей, Рядом же с кроватями в ожидании ранней весны Муми-тролли сложили все, что может понадобиться, когда они проснутся Лапа — это солнечные очки, кинопленки, анимометры и тому подобные вещи первой необходимости Я запомнил, потом еще у дедушки спрашивал что такое анимометр? Ты, Василиса, наверное, не знаешь. Это такой прибор для измерения скорости ветра.
0: Молодец, микрофоша, правильно.
3: Эту сказку написала чудесная детская писательница Тувы Янсен. И родом она была из Финляндии. Ура, мы едем в Финляндию. На родину Пуки! Стоп, какого еще Йолопуки? Ты
1: что, микрофош, Деда Мороза не знаешь? Деда Мороза знаю, Йолопуков нет.
0: Старый добрый Йолопуки из финской провинции под названием Лапландия. Сейчас он уже выглядит как привычный всем Санта-Клаус или Дед Мороз С белой бородой, в красной шубе и шапке А сто лет назад финны изображали его в козлиной шкуре И иногда даже с маленькими рожками У него есть жена, море, зима и гномы гномопомощники Весь год эти гномы сидят в пещерах Эха, Кайкулолат и слушают, как себя ведут дети во всем мире, чтобы потом, разобрав Рождественскую почту, приготовить и упаковать подарки хорошим девочкам и мальчикам.
3: Ах вот оно что, а праздник-то, праздник мы какой едем отмечать?
0: О, поистине волшебный, я бы даже сказал сказочный. Мы с вами перенесемся в древние времена и окунемся в мир финских легенд и сказаний на карнавале Каливалы.
2: Карнавал, Карнавал Каливалы! Ух ты! Внимание, пассажиры! Завершается посадка на рейс 12.35 Москва-Хельсинки. Пассажир... Бежим скорее, эту а на рейс опоздаем. В самолете все расскажу.
0: 7. География праздников.
1: Ну что, микрофор, включай аппаратуру. Готово. С вами география праздников и ее ведущая Василиса Веселова. Я веду репортаж прямо из самолета, направляющегося в столицу Финляндии – Хельсинки. Сегодня мы с вами станем героями старых финских сказок на празднике Каливала. Слово нашему эксперту календарию. Каждый
0: год более полутора веков в последний день зимы вся Финляндия дружно отмечает Калевала. Веселый праздник, посвященный финской национальной культуре
1: Что же обычно происходит на этом празднике?
0: В этот день Хельсинки и все другие города Финляндии словно по взмаху волшебные палочки преображаются Прямо по улицам проходят костюмированные шествия Все от мала до велика танцуют, играют на народных инструментах, поют песни и разыгрывают сценки Особенно красиво становится вечером, когда зажигаются фонари. По всему городу гуляют волшебные персонажи финских сказок, и кажется, что ты попал в далекое прошлое.
1: А что означает само слово Калевала?
0: Калевала называют национальный поэтический эпос Финляндии. Это такая большая сказка. В ней легенды, песни и сказания о жителях сказочной страны Калива. Калива алла состоит из отдельных рассказов. О подвигах древних финских героев и волшебников Они, как русские богатыри, ладят между собой или враждуют Сражаются с врагами, путешествуют, сватаются И исполняют прихоти капризных невест Совершают героические подвиги Эти истории знают и любят все финны А главный герой Калевалы, мудрый Вайна Мёнин Является национальным героем страны Финны буквально обожествляют богатыря Вайнамёнина, победившего злую старуху-колдунью Лоухи, спасшего людей от бедствий, подарившего мир жителям страны. Все эти истории и народные песни еще в 19 веке собрал финский писатель Элиас Лёнрот.
1: «Календарий, расскажите чуть подробнее про него». «Ладно,
0: хорошо». Элиас родился в начале 19 века в простой и бедной семье сельского портного. Уже в шесть лет он сам, без помощи взрослых, научился читать и писать. Мальчик мечтал получить хорошее образование, а для этого нужны были деньги, и Элиас начал работать, чтобы накопить денег на учебу. Он помогал отцу Портному в его мастерской, а еще ходил по деревням и пел песни. И его мечта сбылась. Он поступил в Королевскую академию, а потом еще и на медицинский факультет университета. Успешно завершил обучение и стал работать врачом. Музыка продолжала увлекать юношу. Он много ездил по Финляндии, собирал и записывал старинные народные пословицы и поговорки. Песни финского народа. А
1: как же он их собирал, эти истории? Кто ему их рассказывал?
0: Давным-давно, когда еще не было библиотек, легенды и песни передавались от одного певца к другому, из поколения в поколение. Лёнрот разыскивал по маленьким далеким деревушкам старцев-сказителей и дословно записывал все-все их истории. Про сотворение мира из утиного яйца, про богов, сил, природы и древних непобедимых героев. А потом, собрав все воедино, И немножечко подправив, он получил настоящую поэму и напечатал книгу
3: Трудно ему было, наверное
0: Да, это была очень долгая, большая и серьезная работа Очень скоро Калевалу перевели на сотни языков мира Каждый житель Финляндии с детства знает ее наизусть по мотивам кали талантливые художники и композиторы всего мира снимают фильмы, ставят балеты и спектакли, делают мультфильмы для детей.
1: Вот это да! Здорово, друзья, что уже очень скоро мы с вами станем свидетелями этого необычного праздника. Спасибо, календарь! Микрофон, выключай! Есть! Отлично получилось! Впрочем, как и всегда.
2: Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку... В аэропорту Хельсинки. Температура за бортом плюс 12 градусов. Добро пожаловать в Финляндию. Терви Тулуа, Суоми.
0: География праздников.
3: Ну, вот мы и на месте. Мне уже не терпится поскорее увидеть все своими глазами.
0: Тогда поспешим на главную площадь.
3: Как здесь красиво! Микрофон, строим прямое включение? Готов? Василис, я уже больше 10 программ на детском радио сделал, а ты все спрашиваешь, готов или не готов. Обидно же, включил уже. Мы
1: находимся на центральной площади города Хельсинки. День Калавала в самом разгаре. Улицы красиво украшены разноцветными флажками и фонариками. Очень много людей в костюмах. Мы словно попали в сказку. Прямо по улице ходят волшебники в длинных одеждах с деревянными посохами и настоящие финские богатыри с мечами. Рослые, голубоглазые, с золотистыми локонами. Только прислушайтесь, какая чудесная музыка. На деревянной сцене сидит дедушка, а в руках у него удивительный музыкальный инструмент. Треугольный. Легонько он перебирает пальцами десятки тоненьких струн. И льется эта волшебная музыка. Инструмент похож то ли на гусли, то ли на арфу. Что это? Слово предоставляется нашему эксперту календарию.
0: Перед нами древний финский музыкальный инструмент под названием «Кантеле». И действительно, его прадедушкой были гусли. У Кантели обычно от 8 до 19 струн. Под аккомпанемент этого инструмента древние исказители пели свои песни о храбрых героях и их подвигах.
1: Начинается представление Попробуем подобраться поближе к сцене. Какие красивые декорации! Темный лес, зеркальное озеро, светлячки в траве. Вот перед нами появился высокий мужчина, статный с добрыми глазами. На нем длинная рубаха и седой парик. Кто это? Календарь.
0: Это никто иной, как сам Калиф, мифический предок народа Каливалы. Его имя в переводе означает великан, громадный и могущий человек. Сейчас он начнет рассказ о своих потомках
1: Вот на сцену поднимается еще один человек
0: Это один из главных героев Калевалы, старец Вайнамюнин Любимец народа По преданию он владел древней магией И мог подчинять себе людей, животных и даже стихии Именно он создал землю и море
1: К ним присоединился еще один красивый юноша вот он подходит к огромной наковальне, в его руках молот
0: Это брат мудрого колдуна Вайна Мёнина Искусный кузнец Илмаринин По легенде, он выковал небо и звезды А вот этот удалой охотник и весельчак Лёминкайнин
1: Какие сложные у них имена, но какие красивые и звучные Кайнин,
2: Илмаринин Золотой мой друг и братец Дорогой товарищ детства, Мы споем с тобою вместе, Мы с тобой промолвим слово. Наконец мы увидались, С двух сторон теперь сошлися. Редко мы бываем вместе, Редко ходим мы друг к другу На пространстве этом бедном, В крае севера убогом. Так давай своим мне руки, Пальцы наши вместе сложим. Песни славные споем мы, начиная с самых лучших. Пусть друзья услышат пение, пусть приветливо внимают межрастущей молодежью в подрастающем народе. Я собрал все эти речи, эти песни, что держали и на чреслах Вайнамёйнин, и в горниле Ильмаринин, на секире Кауком Йоле и на стрелах Хайнин. В дальних северных полянах, на просторах колевалы Их пивал отец мой прежде, топорище вырезая. Мать меня им научила, за своей прялкой сидя. На полу тогда ребенком у коленах я вертелся. Был я крошкой и питался молоком еще, малютка. Пели мне они о сампа и о чарах хитрые лоухи. И старела сампа в песнях, И от чар погибла лоухи, С песней Випунин скончался, В битве умер Леменкайнин. Слов других храню немало, И познаний мне известных. Я нарвал их на тропинке, Их на вереске сломал я, Их с кусточков отломил я, Их набрал себе на ветках, Их собрал себе я в травах, Их я поднял на дороге, Пастухом бродя по тропкам. И на пастбищах мальчишкой, Где луга богатым медом, Где поляна золотые, Вслед за мурики коровой И за пестры иди Кимма. Насказал мороз мне песен И нанес мне песен дождик, Мне навеял песен ветер, Принесли морские волны, Мне слова сложили птицы, Речи дали мне деревья, Я в один клубок смотал их, Их в одну связал я связку, Положил клубок на санки, положил на сани связку и к избе привез на санках, на санях привез кавину, и в амбаре подстропила в медном ларчике их спрятал. Долго песни на морозе, долго скрытые лежали, не убрать ли их с мороза? Песен с холода не взять ли, не внести ли ларец в жилище? На скамью сундук поставить Под прекрасные стропила Под хорошие этой кровлей Не открыть ли, ларчик, песен Сундучок словами полный За конец клубок не взять ли И моток не распустить ли Калевала Ленрут Элиас
0: География праздников
2: А что там за
1: разноцветные лучи яркого света? Сейчас попробуем подойти ближе и рассмотреть. Какое-то огромное сооружение с шикарной подсветкой, похоже на мельницу. Из трех отверстий что-то высыпается, не могу разглядеть.
0: А это, друзья мои, легендарная волшебная мельница Сампо. Финский символ счастья, благополучия и изобилия. Выковал ее тот самый кузнец Иль-Маринин из пушинки лебединой, из кусочка веретенца, из молока коровы и из ячменя-крупинки. Сампо была своеобразным выкупом невесты Иль-Маринина дочери злой колдуни севера по имени Лоухи. Из волшебной мельницы сами собой сыпались золото и драгоценности, мука и соль. Эдакий рок изобилия, который мог прокормить и сделать счастливыми всех на свете. А вот крышка мельницы, которая так красиво светится, символизирует усеянный звездами небесный купол. Он вращается вокруг центральной оси, на которой, опять же по легенде, покоится весь мир. Есть предположение, что волшебная мельница Сампо – это не что иное, как старейшая плотина на реке, вытекающая из большого мелководного озера. С помощью этой плотины финам удалось увеличить количество незамерзающей воды, и это сказочно приумножило их рыбные запасы.
1: Интересная гипотеза. А что было потом с волшебной мельницей?
0: А дальше приключилась тоже весьма занятная история – Получив свою невесту, Ильмаринин Решил схитрить и похитить у колдуни волшебную мельницу Сампу, Чтобы подарить ее своему народу Усыпил колдунью, выкрал Сампо Конечно, ему помогли Вайнамёнин и Леменкайнин. Но колдунья проснулась Обнаружила пропажу и наслала на похитителей бурю Сампо разрушилась по дороге и обломки ее утонули в море. С тех пор финны считают, что море богаче, чем суша.
1: Спасибо за чудесную историю,
3: календарь! Микрофош, выключай, смотрю, ты устал уже. Ничего, я не устал. Я мужчина. Только вот немного проголодался. Как насчет сытного финского обеда? Входит он в наши планы?
0: Ну конечно. Как можно побывать в стране и не попробовать местную кухню?
3: Смотрите, сколько разных пестрых шатров!
1: Как вкусно пахнет. Календарь. Рассказывайте нам скорее про национальные финские блюда.
0: Финская кухня, скажу я вам, очень похожа на кухню других северных стран. Дании, Норвегии, Швеции. Финны очень любят блюда из рыбы, тушеное мясо, разнообразные фарши и паштеты. Практически все у них вареное, тушеное, томленое а вот жареную пищу они почему-то не так сильно уважают.
3: Так, а что-нибудь необычное?
0: Думаю, стоит попробовать традиционное старинное блюдо Атолохко. Его готовят только по праздникам. Терве войме ола кольме Атолохко Ото.
1: Какой все-таки у них забавный язык? А что это вы сказали, календарь?
0: Это и поправление. Просил там три порции того самого Аатолохко. Как вы заметили, финский язык очень пилучий, в нем нет шипящих звуков, зато много гласных. Слова произносятся не торопясь, и все ударения приходятся на первый слух. Кстати, если вы читали книгу Властелин колец или фильм смотрели, вам будет интересно узнать, что Толкин, ее автор, взял за основу языка эльфов именно финский язык.
3: Да, конечно, смотрел. И братик мой тоже язык эльфов такой таинственный и сказочный.
0: О! Вот и наш обед готов.
3: Наконец-то. Календарь. А как сказать спасибо?
0: Китос, микрофон.
3: Китос, вам большое. року,
0: Приятного аппетита нам пожелали.
1: Ммм, как вкусно. Вроде мясо на вкус, а вроде и рыба
0: А тут и то, и другое И рыба, и мясо
3: Очень вкусно, даже лучше, чем дома Так, а рецепт? Микрофон, включай микрофон м-м-м, Включаю Друзья,
1: я только что отведала Потрясающее финское блюдо От легко. И сейчас мы расскажем вам, как его готовить Календарь
0: Ага. В кипящую воду кладем нарезанное кусочками мяса. Говядину, свинину, баранину Снимаем пенку, как закипит Затем в бульон добавляем Промытые и нарезанные на небольшие кусочки репу, брюкву, картофель, лук и насыпаем немного перловой крупы. Когда наша похлебка приготовится, минут так через 40-50 кладем в нее рыбу, обычно свежую, но можно и соленую или даже сушеную. Закрываем крышкой, ставим в духовку и тушим до готовности. Подавать ааттологку нужно непременно в горшочках, положив сверху кусочек сливочного масла, посыпанного солью. М-м-м.
1: Пальчики оближешь. Спасибо нашему эксперту календарию. Выключай
3: микрофон. Ага. Ой, смотрите, а что это там происходит? Люди расставляют какие-то столбики на земле. И как будто делятся на команды. Наверное, какая-то игра. Скорее доедайте. Бежим смотреть. Может, и меня возьмут в команду? Смотрите, у
1: них в руках деревянные палки. Что они будут с ними делать? Микрофош, включай скорее микрофон и беги. Хорошо. Мы находимся на игровой площадке. На ней нарисовано два больших квадрата, а по периметру аккуратно расставлены маленькие разноцветные цилиндры. Перед нами две команды, и в одной из них наш звукооператор-микрофоша. Мы видим, как высокий мужчина дает ему деревянную биту и, кажется, объясняет, что надо делать. А мы пока обратимся к нашему праздничному эксперту-календарию и, наконец, узнаем, как называется эта интересная игра.
0: Это кью Старая, добрая финская игра. Чем-то она может напоминать наши русские городки. Как мы видим, для игры не нужна специальная площадка или дорогое снаряжение. Вот эта бита в руках у микрофоша называется... Майла, деревянные цилиндры кюкуа.
1: Теперь понятно, откуда взялось название этой игры.
0: Суть игры в том, чтобы выбить как можно больше кюква за пределы поля Расставлены их по 40 с каждой стороны. У игрока есть два подхода, чтобы сбить выложенные башенки. Правила кюква невероятно просты. Две команды по два или по четыре человека броском биты выбивают кюква противника с поля. Команда, выбившая больше, побеждает. Самое главное упорство и сноровка.
1: Наш микрофон одним броском выбил сразу 20 Киюква! Настоящий
3: чемпион! Ура! Ну что, видели, как я их? Я сразу понял, как надо бросать. Ура. Да как закрутил эту биту! Надо будет в школе ребятам рассказать про эту игру. Уверен, им тоже понравится. Ой, смотрите, какое
1: красивое здание! Что это, календарь? Похоже на древний средневековый замок
0: А это Национальный музей Финляндии Вся история Финляндии хранится в этом месте
3: Эх, жаль, что уже закрыто Такой замок сказочный Кто же его построил? Сейчас в путеводитель посмотрю Так, здание Национального музея Финляндии построили архитекторы Герман, Эрнст, Хенрик, Гезелиус, Армас, Линдгрен, Готлиб, Элиэль, Саринен. Они втроем его придумали. Надо адрес запомнить. Проспект Маннергейма, 34. Когда в следующий раз приеду в Хельсинки, обязательно схожу в этот музей. Ну что ж, нам пора возвращаться домой. Сегодня с вами на празднике
1: Валы vale» веселились. Я, Василиса Веселова, многократный чемпион всех игр мира, звукооператор микрофоша. И самый лучший на свете эксперт по праздникам – календарь. По-фински «До свидания» звучит на камень. До свидания на камень.
2: Отправляемся в праздничный тур!